0: Job Radio présente Inside NGIT, à la découverte de votre futur métier.
1: Et bienvenue dans ce dixième épisode d'Inside NGIT, à la découverte de votre futur métier. Pilote de service, architecte technique, consultant IT, exploitant réseau et sécurité, ingénieur informatique. Voilà quelques-uns des métiers qui recrutent justement actuellement chez NGIT. Et on est là pour en parler. Un podcast disponible sur jobradio.fr, mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Trois nouveaux collaborateurs du groupe viennent de me rejoindre en plateau et vont se présenter à tour de rôle. Et on va commencer par Florane. Bonjour.
0: Bonjour. Je m'appelle Florane Blain. Aujourd'hui, je suis responsable de la Digital Solutions Agency oui. au sein d'ENGIE depuis 2009.
2: On enchaîne avec Vincent. Oui, moi, je suis dans le groupe depuis 2010 et donc je suis aujourd'hui pilote de service au sein de la ligne de service Digital Solutions. Et puis, on a Olivier.
3: Bonjour Jean-Baptiste. Bon, moi, je suis Olivier. Moi, je suis chez ENGIE depuis une dizaine d'années. Et je suis responsable de ce qu'on appelle Agile Business Solutions, c'est en gros la, le périmètre applicatif d'NGIT.
1: Alors au sein d'NGIT justement, on y retrouve donc le périmètre applicatif euh, Agile Business Solutions que tu diriges Olivier, quels sont les... Finalement, les, les différentes missions de ton département, les grandes orientations
3: Les principales missions qu'on peut retrouver chez nous, c'est euh, déjà déployer les grandes solutions groupes. C'est quelque chose d'important, effectivement. Notre rôle, c'est de garantir un déploiement euh, géré sans couture de toutes les grandes solutions. Alors, les grandes solutions, ça peut être des ERP, ça peut être des, des solutions spécifiques. On a un deuxième rôle très important, c'est supporter les business units. Donc, on est une filiale, déjà pour préciser, on est une, une filiale IT, qui est au service de nos BU et des fonctions support. Et puis après, on est... Une troisième mission que je considère comme importante, c'est aussi, on doit faire grandir les talents IT. Parce que globalement, effectivement, nous on a la chance de pouvoir recruter les talents et disséminer les talents dans le groupe. C'est-à-dire qu'on on recrute les bonnes personnes, on garantit une compétence optimum, une connaissance du groupe. Et ensuite, ces personnes sont disséminées dans le groupe et sont intégrées au DSI des C'est un peu notre, notre vocation aussi.
1: Quelles sont les différentes lignes maintenant de services et centres d'excellence qui sont rattachés à ton périmètre
3: Déjà SAP, la cheville ouvrière du fonctionnement d'ENGIE, c'est SAP. Donc on est vraiment sur des grands programmes S4, et sur les dernières versions, on a un partenariat très fort avec SAP. Ça, c'est un premier axe. La deuxième ligne de service que je vais avoir chez moi, c'est la suite des ERP qui vont s'intéresser à la fois à l'interne et à l'externe. Donc pour l'interne, on va dire Service ServiceNow, qui est notre outil ticketing un peu global, hein, qui est un portail groupe qui regroupe 70 000 personnes. Et on va avoir aussi la partie relation externe avec nos clients finaux, c'est-à-dire Salesforce. Et puis après, on s'inscrit aussi dans la trajectoire du groupe et on a la chance d'être dans un groupe où euh, l'IT devient cœur business. Et nous, ben, effectivement, étant euh, informaticiens, ben, on est au cœur du développement du groupe et ce développement, il est principalement axé sur la data et le digital. Donc j'ai aussi deux lignes de service, deux grosses lignes de service sur la data et sur le digital.
1: Agile business solutions, ça représente combien de collaborateurs déjà et puis quel type de métier différent
3: dans cette diversité d'activités, on a besoin effectivement de compétences diverses et variées. Et ça va effectivement de l'informaticien standard, on va dire, hein. ça va du développeur jusqu'au Tech League, en passant par les business analystes, en passant par les Scrum Masters, donc on a toute la palette. Et on a une petite spécificité, mais qui est, qui est intéressante, c'est qu'étant au service des BU, on n'est pas mandatory pour les BU. C'est-à-dire, la BU n'a pas une obligation de travailler avec nous, et donc on se retrouve en concurrence. Et donc, il faut aussi que dans nos équipes, on sache présenter notre savoir-faire, on a besoin de build manager, qui vont présenter les solutions de solution manager, parce qu'il faut qu'on aille convaincre nos BU que nos solutions sont les plus pertinentes avec un coût concurrentiel. Quand on va encore un peu plus loin pour ceux qui, qui s'inscrivent dans la logique NGIT, euh, on l'a dit, on est une filiale, donc on a des pieds à la gérer. Donc mes managers, comme Fleur, comme Vincent, ils ont un pied à la gérer. Mmh. Ils sont garants de leur petite entreprise au sein de l'ABS.
1: Ça représente combien de collaborateurs tout ça
3: On est à peu près sur 150 internes. Si on ajoute effectivement les partenaires, on est sur une population d'à peu près de 600 personnes
1: Et en tant que directeur de ton département euh, toi tes missions au quotidien euh, évidemment c'est manager tout ça
3: C'est manager tout ça, c'est euh, la mission que je me suis toujours donné comme manager c'est de mettre mes équipes dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'exprimer et surtout euh, être le plus efficace possible. Donc euh, mon quotidien c'est être à leur écoute les aider dans certains cas critiques Alors, je suis là pour euh, répondre euh, aux objectifs qui me sont fixés par ma direction je disais on a un PNL, ben, il faut qu'on dégage un, un résultat. Nous on a un c'est que la filiale flotte c'est-à-dire qu'on soit à zéro en fin d'année c'est-à-dire que nos recettes couvrent nos dépenses et puis après ben j'ai une responsabilité pour promouvoir NGIT pour promouvoir ABS pour aller présenter notre savoir-faire aux clients et être le premier représentant je dirais de nos savoir-faire.
1: Allez on va passer la parole à Florane euh, au sein du périmètre Agile Business Solutions. Tu es la responsable de Digital Solutions Agency, tu accompagnes la transformation et la digitalisation des métiers. Comment ça se traduit d'ailleurs dans les faits et est-ce qu'on peut donner euh, quelques exemples comme ça
0: Je peux donner quelques exemples en quoi ça consiste au sein d'ENGIE euh, l'accompagnement euh, de nos métiers sur la digitalisation. Je vais citer quelques points. Ça se traduit par digitaliser un processus métier, par exemple. Traditionnellement, on a tous connu des factures papier. Aujourd'hui, on tend à les numériser pour que ça soit plus rapide et que ça entre dans un monde digital. Ça peut également être une définition de feuille de route. Effectivement, pour les entités les moins matures, on se doit de les accompagner sur cette trajectoire, définir un plan d'action, une feuille de route c'est plutôt du conseil. Ça peut se traduire par la mise en place de, de sites web ou de sites intranet, euh, comme par exemple ng.com. Ça peut également euh, être euh, retravailler euh, le design de nos applications, puisqu'on a aussi à, à cœur euh, l'expérience utilisateur. On a un sujet phare en ce moment, c'est euh, l'accessibilité numérique, qui a pour objectif euh, d'être plus inclusif et euh, d'intégrer euh, l'approche euh, handicap dans nos applications. Donc typiquement, euh, ça touche au design. Euh, et on accompagne nos entités sur, euh, sur ces différents aspects.
1: Et si on devait faire un point sur les missions qui sont les tiennes euh, dans le cadre de ton job au quotidien, tu dirais quoi
0: Dans le cadre de mon job au quotidien, les missions qui sont les miennes sont répondre aux besoins du groupe. Ça veut dire développer euh, des compétences, des offres de services autour du digital qui ont une valeur ajoutée pour nos entités, par exemple les accompagner sur euh, l'intégration d'applications mobiles dans, dans leurs usages au quotidien. Ça se traduit aussi par euh, la gestion de nos talents, Olivier l'a évoqué, euh, le digital, la data, sont des mondes assez, assez tendus sur le marché, donc euh, on se doit de, de faire évoluer aussi nos, nos compétences et nos ressources euh, au sein des équipes. Et que
1: ce soit en interne ou en externe, toi, qui sont finalement tes, tes interlocuteurs
0: Alors on a un prisme assez large d'interlocuteurs, c'est ce qui fait le côté sympa du job aussi. Donc on travaille bien évidemment avec des partenaires, ESN ou, ou éditeurs. Bien sûr, nos équipes, nos propres équipes, donc l'équipe Digital Solutions ou, ou d'autres directions au sein d'NJIT. On va également citer nos, nos interlocuteurs métiers, ce qu'on peut appeler aussi nos clients au sein du groupe NJ. Les dirigeants de notre entreprise. Hein, Olivier en fait partie, euh. et bien sûr le reste du monde, parce que euh, le digital bouge beaucoup et on se doit d'être euh, à jour. Donc ça peut passer par euh, nos interventions en keynote euh, ou, euh, ou à des forums. Euh,
1: Florane, tu as cité quelques-unes de tes missions là, euh, tout à l'heure, est-ce que pour autant ça en fait des, euh, des journées type pour toi Est-ce que tu as une journée type ou alors c'est différent chaque jour
0: Alors je souris à cette question parce qu'effectivement euh, je pense qu'on n'a pas de journée type, en tout cas de mon côté je n'ai pas de journée type. Euh, C'est ce qui fait aussi que mon, mon métier me plaît.
1: Vincent, toi, tu es pilote de service au sein du Périmètre Agile Business Solutions, Digital Solutions. En quoi consiste ton job au quotidien Quelles sont également aussi tes différentes missions à toi
2: alors moi j'ai pris goût à faire plusieurs choses en même temps donc euh, j'interviens d'abord d'une partie en tant que pilote de service euh, au sein de la, la ligne de, de service Digital Solutions, j'interviens un peu en adjoint du responsable et euh, en tant qu'adjoint au DSI-GBS alors Olivier l'a pas, euh, pas cité mais c'est aussi une de ses responsabilités puisqu'il est DSI-GBS. Oui, c est, c est
3: une deuxième casquette, je suis aussi si euh, GBS donc euh, c'est aussi intéressant, ça me donne aussi un, une vision encore plus large mais je peux être de temps en temps, c'est un peu schizophrénique parce que oui. je peux être mon propre fournisseur ce qui n'est pas toujours évident.
2: Vincent, <rire> vas-y. Voilà. Pour, pour reprendre un petit peu tout ce qui a été dit avant, côté NGIT, l'objet pour nous, c'est de servir au mieux le groupe. D'une part, le servir au mieux et d'autre part, gérer ça comme une petite entreprise, la partie de, de la ligne de service pour s'assurer du zéro perte et zéro marge qu'Olivier évoquait tout à l'heure. Côté DSI-GBS, on est plus en support des différentes business solutions de GBS et donc euh, on est présent pour les aider, pour euh, déployer euh, toutes les solutions groupe qu'a évoqué aussi Olivier, donc on fait beaucoup appel à NGIT pour ça. On, on déploie aussi la gouvernance du groupe euh, autour des applications, autour de la cybersécurité, beaucoup de sujets euh, qu'il faut déployer au sein des
1: dbs Tes interlocuteurs, quels sont-ils toi finalement Alors, Que ce soit en interne et en externe d'ailleurs ouais,
2: très divers aussi, côté NGIT ça va plutôt être tous les pilotes de service que ce soit de ma ligne de service de la famille de service ou même de toute NGIT surtout quand j'ai la casquette DSI et puis, euh, côté GBS, bah, ça va être nos principaux interlocuteurs qu'on a dans chaque BS, en France et en Belgique. Et également, ça arrive que des utilisateurs finaux soient un peu perdus dans les méandres de, de notre administration IT et qu'ils viennent directement toquer à la DSI en disant « voilà, je suis perdu, aidez-moi ».
1: Voilà, et tu es là pour y répondre. Euh, voilà, exactement. Ok, donc double casquette tu le disais tout à l'heure, oui. donc euh, j'imagine euh, des journées aussi euh, qui sont différentes euh, chaque Alors, jour
2: les, les sujets sont toujours différents. Après, il y a un point commun dans toutes les journées, c'est qu'on passe 95% de notre temps en réunion. On traite en, à cause de ça tous nos mails. Et puis, dans une journée, ben, on a parfois des crises, c'est-à-dire qu'une application qui a haute visibilité qui tombe et pour laquelle il faut intervenir, il faut être là, il faut communiquer parce que c'est un point vraiment important euh, que nos Partenaires, clients, soient vraiment informés de tout ce qui se passe. Et puis, il faut faire avancer les choses, faut mobiliser les bonnes personnes qui ne sont pas forcément que dans nos équipes, qu'il faut mobiliser un petit peu au travers de toute NGIT. Voilà, donc les, les journées, évidemment, quand il y a ces, entre guillemets, crises, sont complètement déformées. Toutes les réunions auxquelles on avait prévu d'assister, on n'y assiste pas. Mais euh, on va dire « business first
1: ». Et puis, euh, bon, ça évite la routine, encore une Exactement. fois. Exactement. Garde la parole, Vincent. Euh, cette question, je vais, euh, vous allez y répondre tous les trois, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites
2: Clairement, c'est cette diversité qui, pour moi, est, est hyper intéressante. Évidemment, les collègues avec qui je travaille sont aussi un, un point très important. Et ça nous motive un peu tous les matins, euh, même quand les journées sont dures. Et puis les challenges. Euh, tous les jours, on a des petits challenges à relever. donc euh, C'est ça qui fait l'intérêt de nos,
1: nos métiers. Florane, qu'est-ce que tu dirais, toi
0: Je vais copier en partie. Je vais dire effectivement le travail d'équipe. On a la chance euh, d'être euh, très humains et de, de travailler euh, beaucoup ensemble, même si effectivement, on peut paraître très nombreux. On est euh, comme une petite famille. Donc ça, c'est quelque chose de, de très important. Je vais également dire euh, le champ des possibles. Moi, j'apprécie avoir le choix. J'apprécie avoir... Euh, une marge de manœuvre et euh, on a cette confiance euh, au sein d'NJIT ou même auprès d'Olivier et c'est ce qui fait que ça rend le job intéressant. C'est comme avoir sa propre, euh, sa propre entreprise hein, comme on l'a dit.
1: bon bah, Olivier, tu es content, hein tu as des managers heureux visiblement.
3: Hein. Je suis très très content, bah, ce qui me motive, moi c'est mon équipe. Hein. Quand je me lève le matin, voilà, c'est le plaisir de retrouver cette équipe. Et puis bah, comme le dit Vincent et Fleuren, c'est bah, les challenges qui s'offrent à nous parce qu'aucune journée n'est complètement semblable. Puis, moi, dans mon job, c'est la diversité des tâches, en fait. Et à l'instar de Florane, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un patron qui me laisse une grande autonomie, qui me fait confiance. Et c'est vrai qu'on manage notre propre entreprise. Tout en cascade, chaque manager est responsable de ce que font ses équipes. C'est-à-dire qu'on a une vraie solidarité. Et c'est un message important à faire passer. C'est-à-dire que j'essaie d'impliquer tout le monde dans son job au quotidien et lui dire l'impact que ça peut avoir. Au final, c'est moi aussi qui vais en supporter les conséquences. Et c'est moi qui l'assumerai. C'est-à-dire, ce que tu fais... C'est comme si c'est moi qui le faisais et quand j'aurais des comptes à rendre, j'assumerai cette responsabilité. Donc c'est une responsabilité que je lui donne aussi et en même temps par contre effectivement derrière ce qui est important pour nous c'est le feedback, c'est comment on le fait grandir.
1: On va parler maintenant un petit peu de votre parcours, votre parcours à vous. De développeur à responsable d'unité Olivier, tu as exercé plusieurs postes à responsabilité, toujours dans l'IT d'abord
3: Toujours dans l'IT, oui. J'ai fait un parcours universitaire dans la physique nucléaire. Bon, évidemment, comment arriver de la physique nucléaire à l'informatique. Mais historiquement, je m'intéressais, je me suis intéressé déjà, tout, on va dire, tout petit à, à l'IT. Puis j'ai appelé tout pour les ordinateurs dans les années 80.
1: Et tu les démontais Parce que j'ai déjà entendu ça sur un et, épisode et, précédent. Et, 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 <rire>
3: exactement, le Z80, tout le monde a connu ça. Effectivement, on les mont... il fallait les remonter. Bon, c'était bon, une autre époque. Mais c'est vrai j'ai toujours aimé ça. Et puis je me suis retrouvé embarqué dans la physique nucléaire parce que bon, là, on... voilà, c'est comme ça. Mais à un moment donné, je me suis dit stop, non, c'est pas possible. Je veux vraiment faire de l'IT. Et là, j'ai Formation de d'IT et je suis parti effectivement sur la voie de l'IT et je ne regrette pas au contraire. Et donc, bah, durant mon parcours, moi j'ai commencé comme bah, développeur, puis après bah, je suis passé sur la chefferie de projet, j'ai fait différentes sociétés, des grandes, des petites. J'ai créé une société dans les années 2000 et dans toutes ces sociétés, donc il y allait d'une taille de une trentaine de personnes jusqu'à la plus grosse, faisait 80 000 personnes. Ça m'a permis de voir différentes organisations, différentes technologies parce que les sociétés n'étaient pas sur les mêmes créneaux et puis surtout différents postes développeur, chef de projet, directeur technique manager, euh, directeur commercial, euh, business developer sur les utilities, patron de compte, patron d'entité. Et ce qui m'a plu effectivement, c'est que j'ai pu, euh, je dirais, évoluer au fil, au fil du temps. Et je trouve qu'on est dans un monde qui permet ça, justement. Et ma dernière étape, eh bien, effectivement, après avoir fait euh, 20 ans dans les ESN, ça a été eh bien, de voir l'autre côté du miroir, c'est-à-dire travailler chez ce qui avait été mon client. Et là, c'est intéressant, parce qu'on voit encore autre chose. Donc, euh, ça fait un panel assez large. Et là, j'ai la chance de pouvoir associer le très bon côté des ESN, c'est-à-dire avoir le sens du service, être vraiment là pour nos métiers, pour les end-users. Et ça, c'est plutôt très intéressant, c'est-à-dire que ce sens du service, cette relation client, cette compétence technique, parce qu'on est là pour leur apporter de l'innovation, on le retrouve au sein IT. Quand on dit, effectivement, est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un de faire de l'IT Oui, je conseille parce que. C'est un métier d'avenir, c'est un métier qui est passionnant, qui ne limite pas à la technique, qui offre de multiples possibilités. Donc oui, je suis bien dans cet élément.
1: Non mais c'est parfait Olivier, tu réponds même à des questions que je n'ai pas posées, donc <rire> c'est top, <rire> merci. Euh, Vincent, toi, après être sorti d'une école d'ingénieur, tu as débuté ta carrière dans l'IT comme Olivier en tant que développeur. Quel a été ton parcours jusqu'à maintenant en fait
2: j'ai démarré dans l'IT et euh, c'était vraiment ce que je voulais faire. Je ne suis pas passé par la physique, la bio ou quoi que ce soit avant. Euh, même si j'ai intégré mon école d'ingénieur en pensant faire de l'électronique. Mais dès que j'ai découvert l'informatique, je me suis dit, ah, non, pas de doute, c'est là-bas que je veux aller. Et donc, j'ai démarré en tant que développeur. Et clairement, quand j'ai démarré, euh, j'avais qu'une idée en tête, c'est rester dans la partie très technique jusqu'au bout euh, parce que c'était vraiment ça qui me plaisait. Euh, bon, évidemment j'ai un peu changé depuis. Et euh, donc après avoir fait euh, en, au sein d'une ESN, pas mal de métiers autour de la technique, donc euh, de développeur à architecte applicatif, j'ai été recruté dans le groupe pour être chef de projet, pour monter un, un outil CRM. Et donc après ça, j'ai eu la responsabilité de pas mal d'applications. Je suis devenu manager première ligne et euh, ensuite j'ai continué à être pilote de service. Et voilà, depuis quelques années, j'ai pris aussi la petite partie d'adjoint DSI GBS pour diversifier encore un petit peu mes activités.
1: fleur de ton côté, toi tu as terminé le lycée avec un bac scientifique en poche. Tu as enchaîné avec un IUT informatique en génie logiciel et ensuite, euh, c'était quoi euh, La suite euh, du parcours professionnel
0: Effectivement, une l'issue de l'IUT, euh, concrètement, on, on aboutit à, à des jobs de développeur, ce qui est déjà euh, une corde à mon arc et à l'époque, je voulais compléter ça avec de la gestion des entreprises, donc j'ai poursuivi en, en miage, donc c'est ce qu'on appelle euh, maîtrise informatique de, de gestion des entreprises, ce qui m'a permis d'avoir un profil un peu couteau suisse, ça s'est avéré vrai euh, de par mes expériences euh, par la suite. J'ai pu exercer différents métiers, euh, développeur, chef de projet, business analyst, comptable, de l'avant-projet, euh, de l'avant-vente euh, dans le BTP, qui finalement m'a servi aussi dans, dans mon métier actuel euh, chez Engie. Et aujourd'hui, je suis euh, responsable euh, d'une agence digitale.
1: Vous avez combien d'années d'ancienneté tous les trois, euh, Olivier
3: et toi bah, Je pense que ça doit faire 9 ans. Moi, je suis à 11 ans.
0: 11 ans également alors
1: on va parler maintenant recrutement et tu vas garder euh, la parole euh, Fleurane. Et on va parler notamment de l'inclusion dans le recrutement, de la place des femmes notamment. Tu disais que ça faisait 11 ans que tu étais dans le groupe. Il y a 11 ans, on disait probablement de l'IT ou du digital que c'était un monde très masculin, puisqu'on le dit encore. C'est peut-être de moins en moins vrai, mais toi, quand tu es arrivé dans le groupe, est-ce que tu avais cette impression, effectivement, d'être un petit peu à part, entre guillemets
0: Alors, c'était le cas et ça n'est plus. C'était aussi valable pendant mes études, hein, très concrètement. Mmh. Je pense que les temps ont changé. Hein. Moi, j'étais la seule dans ma promotion je pense qu'aujourd'hui, la parité est bien plus représentée. Ce qui est aussi le cas dans le monde des entreprises, en particulier chez NJ. On y fait beaucoup pour intégrer de façon large, que ce soit les femmes, les cultures différentes, les parcours différents. Enfin, L'inclusivité, elle est large. et voilà.
3: Olivier, qu'est-ce que tu fais, toi,
1: pour attirer euh, les femmes à venir postuler euh, chez NGIT et notamment donc, dans ton département
3: la, la première chose, c'est faire que les femmes qui sont au du département se sentent bien. Et moi, la première chose que je fais, c'est garantir que mes managers sont dans le même état d'esprit. La diversité, la mixité génère beaucoup de valeur pour tout le monde, donc à la fois pour la personne et à la fois pour NG. Après, ce qu'on va faire, c'est effectivement aller euh, dans les écoles. Pour recruter, rien de mieux que d'envoyer une ambassadrice qui va exprimer effectivement son sentiment, je dirais le, le plaisir qu'elle a à travailler chez NGIT. Et puis après, c'est la cooptation, c'est un vecteur important. Et plus effectivement les femmes sont satisfaites, ben, trouvent leur bonheur chez nous, plus elles vont amener d'autres collègues. Oui. Pour l'instant, on n'est pas encore à la cible. Hein. Sur ABS, on est à 35% de féminisation. Donc, mais après, effectivement, comme dit Florane, il n'y a pas toujours suffisamment de candidates, aussi, même si ça commence à évoluer. Et puis, bah, effectivement, on est complètement prêt à accueillir d'autres femmes pour atteindre ce bah, seuil qui me semble normal, qui est de
1: 50-50. On a parlé de l'inclusion et donc de la place des femmes. On peut parler aussi de l'alternance. Mmh. Dans les différents services, effectivement, il y a une place aussi importante qui est donnée à l'alternance. C'est aussi le cas, j'imagine, dans ton département ouais.
3: euh, Je crois qu'actuellement, si je ne me trompe pas, on doit avoir une douzaine d'alternants. Je trouve que l'alternance, c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc nous, quand on prend un alternant, c'est dans l'objectif, au final, de lui proposer un contrat. Enfin, un CDI De l'embarquer sur un CDI à l'issue de son alternance. Après, effectivement, il pourra choisir, mais on est vraiment dans cette optique-là. L'alternance, c'est important pour moi parce que moi, j'ai la chance, dans les 150 personnes, d'avoir un panel très large. Du collaborateur qui sort de l'école ou qui est alternant, jusqu'au collaborateur qui a un peu plus d'expérience, on va dire, hein, donc, et qui a entre 55 et 60 ans. Et le challenge qu'on a, c'est de faire vivre toute cette population ensemble et que chacun tire le meilleur de l'autre. Ce que j'attends d'un alternant, ce que j'attends de quelqu'un qui sort d'école, c'est qu'il exprime ce dont il a besoin pour travailler de façon la plus efficace et la plus agréable. Par contre, ce que j'explique toujours aussi, moi ça fait donc 30 euh, ans que je fais de l'informatique, quand on vient me présenter, quand les équipes viennent me dire on va développer tel projet, qu'ils dessinent un peu la roadmap du projet, je leur dis, je sais où vous allez rencontrer des difficultés et c'est pas parce que le langage a changé mais je sais pertinemment que sur les phases d'intégration, sur les phases de migration, sur différentes phases d'un projet, vous allez rencontrer des, des, des difficultés. Et ça, je ne sais pourquoi, parce que bah c'est l'expérience. Et ce que j'explique toujours, c'est, aux plus anciens, écoutez les plus jeunes, parce qu'il y a des choses que nous, on ne peut pas comprendre comme ça, et nous, on n'est pas né avec une tablette dans les mains. Et aux plus jeunes, bah, écoutez les plus anciens, parce que l'expérience, ça va vous faire grandir plus vite, vous allez gagner du temps. Voilà, quand on parle d'inclusion, je pense que c'est ça, c'est surtout s'écouter les uns des autres, et tirer le meilleure partie de l'expérience de l'autre, en fait.
1: Chacun dans vos équipes respectives, là, il y a des postes qui sont à pourvoir. Et mmh. quels postes, justement, sont disponibles là au recrutement
3: Je peux laisser parler Florianne parce qu'elle, elle a un gros enjeu de recrutement. Sur le digital, on a un très gros enjeu.
0: Je peux effectivement illustrer, on a évoqué euh, les activités euh, d'avant-vente, ou le bid management, euh, ça en fait partie, puisqu'on se doit de promouvoir aussi euh, notre savoir-faire au sein du groupe. On a également tout ce qui euh, touche au design UI, UX, les développeurs, front, back. Des services delivery manager parce qu'il faut aussi euh, cette fonction de pilotage, des product honneurs, tout ce qui touche au, au monde du digital.
1: Olivier, tu souhaites ajouter quelque chose là-dessus
3: bah, Si j'élargis sur d'autres périmètres, parce que là, c'est le périmètre digital piloté par Fleur, sur l'USAP, toujours on a, du S4, ça, on, est, on est vraiment preneur. Sur euh, la data, data scientist, la data engineer, on en a besoin. Et puis après, bon, on a besoin de, de managers aussi.
1: Quel type de compétences Alors évidemment, il y a les compétences techniques, euh, intrinsèques euh, au, au poste, pour voir. Mais quelles compétences douces, entre guillemets, vous recherchez chez euh, les futurs futurs talents, euh, quelles qualités requises finalement pour pouvoir exercer ces professions-là du digital
3: Comme tu dis, en plus des compétences techniques qui sont fondamentales, mais ça c'est, euh, je dirais, c'est le postulat. On se doit d'avoir les compétences techniques et d'avoir un niveau d'expertise euh, élevé. Après, moi ce que je recherche, c'est de la bienveillance et de l'exigence. Donc la bienveillance vis-à-vis -vis des collaborateurs, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis du reste de l'équipe, ça c'est important, c'est-à-dire toujours écouter l'autre. Mais l'exigence, c'est-à-dire, bienveillance ne veut pas dire laxisme. L'exigence, c'est aussi être conscient qu'on a un IT critique à faire tourner et il faut être très très rigoureux. C'est ce que je demande moi à chaque collaborateur de l'équipe, c'est avoir cette exigence envers lui-même, mais je pense que généralement, on est tous un peu exigeants envers soi-même, mais exigeants vers les autres, mais toujours dans la bienveillance.
1: Vincent, Florane, vous êtes... Euh des managers bienveillants et vous recherchez aussi des collaborateurs et collaboratrices bienveillants Tout à fait. Moi, ce que
2: j'ajouterais, c'est aussi une énorme capacité d'adaptation. Nos métiers évoluent beaucoup. On a dit qu'on faisait beaucoup de choses diverses et variées et donc on a besoin que toutes les ressources qui nous rejoignent soient prêtes à s'adapter. On l'a dit aussi, même nos journées peuvent être chamboulées par n'importe quoi. Voilà, C'est vraiment une qualité qui est indispensable. En deux mots, pour compléter, je pense qu'on travaille vraiment tous ensemble, que ce soit avec nos collègues chez avec nos métiers, et donc le travail en collaboration, coopération, c'est quelque chose d'indispensable aussi dans nos métiers.
1: Coopération, adaptabilité, bienveillance, agilité, Floran, ça te va
0: Ça me va, je vais même utiliser le terme collaboratif, parce qu'effectivement avoir l'esprit d'équipe et esprit collaboratif, c'est quelque chose de très important, ça fait ouais. vraiment partie de notre culture. Et je dirais aussi, pour compléter, le, le sens du résultat. Être focus sur pourquoi on fait les choses, quel est notre objectif, pour qui on travaille et euh, avoir un état d'esprit vraiment orienté euh, résultat pour euh, justement faire avancer les choses.
1: Florane, garde la parole. Comment est-ce que tu décrirais, toi, euh, l'ambiance de, de travail
0: bah, C'est vrai que ces derniers jours, euh, on reprend euh, progressivement, euh, suite à cet épisode euh, Covid, euh, le retour sur site. Euh, donc ça fait euh, d'autant plus de bien euh, à tout le monde de se revoir. Pour autant, euh, je pense qu'on a été assez exemplaires pendant cette période et l'ambiance, euh, je dirais que l'ambiance est géniale. Hein. On a le sens de l'humour.
1: <rire> Vincent, il a fallu effectivement recréer le lien social et tant mieux, il y en avait besoin et pour tout le monde comment ça se passe sur, sur le lieu de travail, avec les collègues voilà l'ambiance quoi globalement
2: c'est ça, c'est-à-dire que même si on a été loin les uns des autres on a toujours été là pour les autres malgré tout, on a toujours été les uns au soutien des autres et donc aujourd'hui on, on se retrouve un petit peu c'est-à-dire qu'on passe du temps ensemble sans avoir forcément que le, le boulot en tête et c'est vrai que ça fait du bien. On retrouve un peu l'amitié des collègues plus qu'uniquement le travail qu'on partage.
1: Le groupe NJ se revendique comme étant le leader de la transition énergétique. À votre niveau, tous les trois, à chacun votre poste, dans quelle mesure aussi, quelque part, vous intervenez aussi en faveur de la transition énergétique, tiens Vincent Déjà,
2: on a une responsabilité dans nos choix de nos partenaires, de nos fournisseurs. Typiquement, on peut, on peut choisir de privilégier un hébergeur qui a une émission neutre en carbone. Donc ça, ça fait partie de nos choix. On peut privilégier un partenaire qui, lui aussi, a une démarche euh, green euh, au sein de sa société. Voilà, ça, ça fait partie des petites choses sur lesquelles on va pouvoir agir, nous, en tant que fournisseur d'IT pour le groupe.
1: Florane, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus
0: bah, Je vais compléter en disant que ça fait effectivement partie de notre culture d'entreprise, notre ADN. On est aussi formés pour euh, cette approche euh, transition zéro carbone. Ça passe aussi par euh, un green coding, par exemple. Ça passe aussi par, euh, comme dans n'importe quelle entreprise, j'imagine moins de papier, moins d'impression, des mails euh, plus légers. Euh, Sans pièces jointes. Euh, C'est clairement lié, en tout cas dans l'informatique, à nos usages. On a parlé d'hébergement, ça en fait également partie.
1: Quand tu parles de, de green coding, en fait, tu parles de quoi
0: Green coding, bah, c'est tout simplement avoir une approche green dans notre façon de développer. Par exemple, si euh, j'ai euh, du code inutile dans, dans, dans mes développements, bah, je fais le ménage, je l'enlève, c'est écolo. Euh,
1: Olivier, dans ton département et même à ton niveau, comment est-ce que tu euh, agis par rapport à la transition énergétique
3: Quand on parlait de data, il faut mesurer en fait. Et ce qu'on fait de plus en plus, on mesure. Donc on a tout un, un process qui fait que pour tous les collaborateurs, on a vraiment des, des formations, euh, on a des quiz pour se rendre compte effectivement que bah, la, la consommation de, de carbone pour euh, un citoyen lambda s'étend, que effectivement, quand on joue sur nos consommations personnelles, parce qu'effectivement on est au niveau de l'entreprise, mais il faut que ça devienne un réflexe un petit peu personnel aussi, et ça, ça passe par la data, par les chiffres. Donc ça, c'est ce qu'on essaie vraiment de faire. Et comme le disait floral effectivement, même dans le coding, on sait que maintenant, de plus en plus, bah, les applications sont dans le cloud, sont donc euh, très loin, mais quand on va chercher de la data, bah, effectivement, ça consomme de l'énergie. Donc la façon de coder, c'est si on limite les allers-retours à, à cet appel, bah, effectivement, on va économiser de l'énergie, donc on va être plus green. Et ça, ça, ça vient dans les préoccupations. Et tous mes, euh, mes collègues qui s'occupent d'infrastructures, qui s'occupent de postes de travail, c'est vraiment une préoccupation qui devient euh, prégnante, en fait. Hein.
1: Ce sera la dernière question. Act with ENGIE, ça signifie quoi pour vous J'imagine que c'est plus qu'un qu slogan.
3: Act with ENGIE, c'est s'aligner sur la philosophie d'ENGIE. Je pense qu'on est tous alignés sur cette philosophie. C'est-à-dire on a conscience que la situation climatique mondiale est catastrophique. Il faut faire quelque chose. Il faut agir tout de suite. Il ne faut plus attendre. Et donc, c'est agir avec notre entreprise sur bah, des leviers d'industriels hein, que l'on peut avoir. Ça, c'est bien. Mais c'est aussi que ça déteigne sur nos propres habitudes personnelles. Act with c'est ça. Un, on est dans un, un groupe industriel qui met la transition énergétique dans son ADN au sein de sa stratégie. Et ça, on a commencé ça depuis quelques années. On est, je pense qu'on était un peu précurseurs, on n'a pas dévié. Et je pense que ça déteint aussi de façon très positive sur chaque collaborateur, parce qu'étant dans cet environnement quotidien, professionnel, ça déteint aussi sur notre propre conscience personnelle.
1: Vincent, Acto with Engie.
2: Oui, euh, moi j'ajouterais que c'est une responsabilité de plus sur nos épaules. Euh, les clients d'Engie choisissent Engie aussi parce que euh, Engie se tourne vers la, la transition énergétique euh, le plus neutre en carbone possible. Et donc ça veut dire que dans, dans notre métier tous les jours, il ne faut pas seulement essayer euh, de, de faire des choses pour la planète, il, il faut vraiment agir pour. Donc euh, voilà, une, une responsabilité pour moi, c'est surtout ça. floran
0: Je vais rebondir sur les propos d'Olivier, sur le fait que ça, ça s'imprègne, y compris dans notre vie privée. Je vais, je vais, je vais donner un exemple. Moi j'ai quitté mon véhicule diesel, pour, pour un vélo électrique donc c'est déjà un premier pas c'est clair je pense que je ne l'aurais jamais fait avant concrètement et euh, Act with Engie euh, je dirais que en tant que client d'Engie euh, c'est aussi un levier pour contribuer justement à, à un monde meilleur et plus responsable puisqu'on propose des offres de services basées aussi sur des énergies renouvelables. Donc ça, c'est le premier point. Et en tant que collaborateur, ça veut dire aussi contribuer à cette approche transition zéro carbone. Et euh, clairement, euh, à chaque niveau, on est, on est acteur sur ce sujet-là.
1: Merci à tous les trois d'être venus autour de cette table. Merci. Bonne continuation.
3: Merci à vous. Votre
1: si vous souhaitez vous aussi rejoindre le groupe NG et sa filiale NGIT, vous pouvez retrouver l'ensemble des offres du groupe sur le site internet jobopuriel.ng.com, ça s'appelle Inside NGIT, à la découverte de votre futur métier. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce programme sur jobradio.fr et également disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite.
0: Job Radio vous a présenté Inside NGIT, à la découverte de votre futur métier.